0: nossas reflexões acerca de Colossenses 1, de 9 a 12. Nós começamos ontem a olhar para esses versículos, são quatro versículos apenas. Nós começamos a exposição desse pequeno trecho de Colossenses ontem à noite, mas não, não concluímos. Então hoje nós vamos prosseguir mais um pouquinho caminhando sobre esses quatro preciosos versículos que os irmãos têm aí diante de si. Colossenses 1, versículos 9 a 12. Eu vou fazer a leitura, como sempre, na versão revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, que é a versão que nós adotamos aqui no púlpito para as leituras e para as pregações. Colossenses 1, de 9 a 12, diz assim o apóstolo Paulo nesses quatro versículos. Por esta razão, também nós, Desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Irmãos, eh, ontem nós eh, dissemos, passamos algumas informações a título de introdução eh, acerca desse texto e falamos algumas coisinhas sobre a Epístola aos Colossenses. Faltou destacar que a Carta aos Colossenses é uma das epístolas da prisão. Ela foi escrita no ano 62 da Era Cristã, evidentemente, pelo apóstolo Paulo quando ele estava em sua primeira prisão em Roma. Os irmãos têm o registro da prisão de Paulo em Roma, da primeira prisão dele em Roma, em Atos 28. Ele apelou para César, quando estava ainda preso em Cesareia Marítima, ele apelou para César, foi enviado a Roma e lá permaneceu dois anos. O livro de Atos termina com o apóstolo Paulo nessa prisão, ah, pregando o evangelho ali, a, a todas as pessoas, primeiramente aos judeus, depois a todos que se aproximavam ali dele. E nesse tempo da sua prisão ali em Roma, ele escreveu as epístolas da prisão, e Colossenses é uma delas. Ah, e o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Colossenses, entre outras coisas, o motivo principal foi é, fazer uma correção e um alerta no que diz respeito aos perigos doutrinários que estavam rodeando aquela igreja, porque nós aprendemos, nós descobrimos olhando para as evidências internas da própria epístola e também observando dados históricos, evidências externas à epístola, nós aprendemos que o vale do Rio Lico, que era a região em que a cidade de Colossos estava situada, na atual Turquia, esse vale estava sendo marcado pela presença de proponentes de uma heresia que mais tarde, no século II, recebeu o nome de gnosticismo. E essa heresia, que a esse tempo não tinha ainda este nome, eles se chamavam apenas de, uh, de, uma, de ciência, ou gnose. Uh, o gnosticismo ensinava que o homem para ser salvo ele tem que ser dotado de uma espécie de conhecimento, mas é um conhecimento, é uma capacitação intrínseca que algumas pessoas têm para obter um certo tipo especial de conhecimento. Não é um conhecimento que qualquer pessoa consegue acolher. Os gnósticos, eles dividiam a humanidade em certas classes... Em três classes, pelo menos. Os ílicos, que, este... que só entendiam as coisas materiais e terrenas. Os pneumáticos, que tinham certas noções morais. E os. Desculpe. Os psíquicos, que tinham certas noções morais. E os pneumáticos, que tinham noções espirituais e capacitação especial para entenderem as verdades que os levariam à salvação. Os gnósticos diziam, nós somos os pneumáticos, nós temos uma capacitação especial para sermos, para adquirirmos entendimento, conhecimento especial e sermos salvos. E entre esses entendimentos todos que eles diziam ser capazes de ter, por serem uma, de uma classe. Uh, dentre os seres humanos, de uma classe especial capaz de compreender certas coisas, eles diziam que parte desse conhecimento consistia de afirmar que Jesus Cristo não veio em carne. Que Jesus Cristo era um anjo, uma espécie de emanação espiritual de Deus. Então a doutrina da encarnação, a doutrina da ressurreição, essas coisas todas, doutrinas cruciais para a fé, a doutrina da morte sepultamento de Cristo, que Paulo enfatiza tanto, realçando a sua corporeidade, a doutrina de que, ah, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, a doutrina de que, se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, é vã nossa fé, a ressurreição física, essas doutrinas todas, eram solapadas, por esses homens todos, além Disso fazer com que, dessa doutrina fazer com que a honra devida exclusivamente a Cristo fosse rejeitada, porque se ele era apenas mais um anjo, então ele não podia ser adorado como Deus, conforme o apóstolo Paulo ensina nas suas epístolas e todo o Novo Testamento ensina é, que devemos fazer, adorá-lo como Deus que ele é. Então, essa doutrina ameaçava terrivelmente a igreja. A existência da igreja a existência do próprio cristianismo. Por causa disso, então, o apóstolo Paulo escreveu a epístola aos Colossenses, com o objetivo de corrigir essas coisas. É por isso que ele realça em Colossenses, dizendo, nele, em Cristo, habita corporalmente, ele realça essa palavra, nele habita corporalmente, ou seja, num corpo físico palpável, nele habita corporalmente, Toda a plenitude da divindade. Ele realça com isso a divindade de Cristo, singular, e a sua corporeidade. Duas doutrinas que os protognósticos negavam. O apóstolo Paulo então escreve essa carta com esse objetivo. os irmãos podem depois ler a carta toda em casa, é uma carta curtinha. Tem apenas quatro capítulos, é curtinha a carta. Uh, no nosso site nós temos comentários que eu escrevi há alguns anos sobre ela. Os irmãos encontram ali eh, no nosso site estudos dessa carta versículo por versículo. São, é um comentário versículo por versículo que está no nosso site. Os irmãos podem estudar ali eh, a carta aos Colossenses completa, desde o comecinho até o final, porque tem ali eh, os estudos eh, versículo por versículo que foram publicados no nosso site. Muito fácil de acessar e de aprender ali. E nós começamos ontem a olhar os versículos 9 a 12, e nesse versículo consta uma oração do apóstolo Paulo, uma oração inicial pelos colossenses. Em meio a todos aqueles perigos que cercavam ali os crentes de Colossos, o apóstolo Paulo faz uma oração por eles. E ele diz o seguinte, Eu oro, não cesso de orar por, por vós, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento de sua vontade. Essa é a oração do apóstolo Paulo pelos Colossenses. O que eu peço em prol de vocês? Eu tenho um pedido específico. Um pedido que fará toda a diferença na vida de vocês. E o meu pedido a Deus é que vocês transbordem de pleno conhecimento da vontade de Deus. Esse é o pedido, é o único pedido que ele faz aqui. Nós podemos pedir a Deus muitas coisas, podemos orar por nossa igreja pedindo que Deus nos ajude em várias áreas um, áreas relacionadas à nossa experiência neste mundo, área patrimonial, área da saúde dos irmãos, a saúde física dos irmãos, área da paz e da tranquilidade com que nós queremos viver neste mundo. E essas orações todas são legítimas, nós podemos orar pedindo essas coisas, elas todas vêm de Deus, do nosso Deus bondoso, que não se cansa de derramá-las sobre nós. Mas existe aqui um pedido que raramente nós fazemos. Existe aqui uma súplica que raramente nós apresentamos diante de Deus. E essa súplica é essa, que nós, os membros desta igreja, os irmãos desta igreja, os irmãos que estão me ouvindo agora, os irmãos que frequentam aqui, os irmãos que nos assistem pela internet no Brasil e por aí afora, todos transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Esse é o pedido presente aqui. Paulo dizia, eu não cesso de orar por vocês, pedindo isso. E nós então, quando olhamos para esse pedido, nós ontem... No último culto do ano, nós ontem lançamos sobre esse texto três perguntas, e começamos a respondê-las. E a primeira delas foi: O que a vontade de Deus abrange? O que eu devo conhecer? O que é a vontade de Deus? Qual é o seu conteúdo? O conteúdo dela que eu devo conhecer? Qual é esse conteúdo? Então nós olhamos para os escritos do apóstolo Paulo, olhamos para a própria carta aos Colossenses e outras porções produzidas pelo apóstolo, e chegamos a algumas conclusões. Eu disse para os irmãos ontem, que a vontade de Deus, na linguagem paulina, nos escritos paulinos, envolvem pelo menos quatro fatores, e eu, eu os enunciei aqui ontem. Primeiro, a vontade de Deus abrange a constituição do apóstolo Paulo como apóstolo. Colossenses 1, versículo 1. O apóstolo Paulo foi colocado nessa posição pela vontade de Deus. Ah, isso é importante sabermos. Porque se nós reconhecermos isso, que a vontade de Deus colocou este homem como apóstolo. Então nós respeitaremos os seus escritos e a sua autoridade apostólica, e toda a sua produção literária, se nós entendermos que não é um homem qualquer escrevendo, mas alguém que foi elevado à função de apóstolo pela vontade de Deus. Colossenses 1, versículo 1. Isso é importante também, porque nos livra dos falsos apóstolos, que são apóstolos por sua própria vontade, são falsos apóstolos, que a si mesmo se denominam apóstolos por sua vontade. Isso nos livra dessas mentiras todas, desses charlatães todos que há por aí. Nós aprendemos: o apóstolo Paulo foi colocado nessa função pela vontade de Deus. Ele é um apóstolo verdadeiro. Logo, tudo que ele fala, tudo que ele ensina, deve ser acolhido por nós como o ensino que emana da mente do próprio Deus. Nós aprendemos também à luz de Gálatas 1:4 e Efésios 1:5 e 11. Nós aprendemos que a vontade de Deus abrange a predestinação, o resgate e a adoção de um povo para si. É uma verdade muitas vezes que nos incomoda, que nos incomoda muitas vezes, mas é isso que aprendemos nos escritos de Paulo, que está embutido no conceito de vontade de Deus. Pela vontade de Deus, ele predestinou, resgatou e adotou um povo para si. Esta foi a vontade de Deus. Se eu fui predestinado, resgatado e adotado por Deus, isso aconteceu porque isso foi da sua vontade. E eu tenho que entender isso e transbordar do conhecimento disso. Essa realidade não pode ser uma sombra, um filete quase imperceptível no meu entendimento. Não, eu devo transbordar desse conhecimento. Eu devo transbordar do conhecimento da vontade de Deus. E a sua vontade abrange esse fator. Nós aprendemos também, olhando para Efésios 1, 9 e 10 nós aprendemos também que a vontade de Deus abrange a determinação de que todo o universo seja posto sob o domínio e controle de Cristo. Esta é a vontade de Deus. Que todo o universo, no futuro, seja posto sob o domínio e controle de Cristo. Essa é a vontade de Deus. E eu devo, meu coração, a minha mente, deve transbordar desse conhecimento. Porque isso me enche de esperança. Eu sei que no final de tudo, a história da humanidade, a história deste mundo, a história deste universo, terá um final glorioso. Porque todo joelho se dobrará, diante do rei, dos reis e senhor dos senhores. Ele será o cabeça de todo o universo, físico e espiritual. Porque essa é a vontade de Deus. Eu posso olhar para 2023 com medo, com insegurança, com certos temores, normal. Posso olhar para o mundo e ver que as coisas estão caminhando de mal a pior. Isso é comum acontecer, E olhamos e nos sentimos assim. Onde isso vai parar? E dizemos, é o fim dos tempos, amém! Porque o fim dos tempos é maravilhoso na luz, luz da Bíblia, para nós. Porque o fim dos tempos será marcado por isso. Quando tudo terminar, nós aprendemos que todas as coisas vão convergir para Cristo. E Ele será o cabeça de tudo, de todo o universo físico e espiritual. Porque esta é a vontade de Deus. E mais uma vez, isso não pode estar na minha mente apenas como uma sombra. Como um filete apenas de conhecimento. Como uma fagulha de entendimento. Não, isso deve transbordar em mim. Isso deve transbordar no meu coração, na minha alma, no meu entendimento, na minha mente. Eu devo estar repleto desse entendimento, para que eu experimente paz e esperança verdadeiras. E por último, nós aprendemos que a vontade de Deus abrange o modo como os crentes devem viver. O modo como os crentes devem viver não depende da vontade deles. O modo como os crentes devem viver é um fator ligado à vontade de Deus. À vontade, às percepções, às opiniões, os insights dos crentes em particular acerca do que deve ser ou não deve ser, é secundário na, nas Escrituras. O modo como devemos viver envolve aquilo que Deus quer que nós abracemos como estilo de vida. E nós vimos alguns exemplos disso. Em Efésios 5, 15 a 17, nós estudamos esse texto rapidinho. Olhamos rapidamente, rapidinho para esse texto. Efésios 6, 5 e 6. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 8. 1 Tessalonicenses 5:18. Olhamos para tudo isso ontem. Quase, se continuasse, nós iríamos fazer a virada do ano aqui na igreja ontem, estudando esses textos todos aí. Eu tive que correr bastante para poder pelo menos terminar uma parte do que estava falando então a, então a vontade de Deus envolve isso, o modo como os crentes devem viver e o apóstolo Paulo então diz eu quero eu oro em favor de vocês pedindo que vocês transbordem do pleno conhecimento da sua vontade isso fará Toda a diferença, conhecer essas coisas, como Deus quer que eu viva, qual é a Sua vontade, eu tenho que ter pleno conhecimento disso, eu não posso ter impressões acerca disso, eu não posso ter dúvidas acerca disso, eu tenho que ter pleno conhecimento do modo como Ele quer que eu viva, pleno conhecimento da Sua vontade. Olhando para o texto, os irmãos devem observar que na sequência ele diz Pleno conhecimento da sua vontade, transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade E no final do versículo, em toda sabedoria e entendimento espiritual Ou seja, para que eu tenha pleno conhecimento da sua vontade É necessário que eu tenha uma mente reestruturada espiritualmente eu não vou acolher o pleno entendimento da sua vontade se a minha mente não for marcada por sabedoria e entendimento espiritual será é impossível tem que haver uma reestruturação mental a minha mente tem que ser espiritualizada ela tem que ser controlada pelo Espírito Santo, tem que ser transformada, modificada pelo Espírito Santo, a fim de que ela possa transbordar do pleno conhecimento da sua vontade. É por isso que o incrédulo não aceita essas coisas. Para ele, qualquer aspecto da vontade de Deus é loucura. O apóstolo Paulo explica isso quando ele escreve aos Coríntios: qualquer aspecto da palavra de Deus para o incrédulo é loucura. Porque a sua mente não foi estruturada, não foi preparada, não foi transformada espiritualmente para, ele, para que ele pudesse acolher essa compreensão mais completa, esse pleno conhecimento da sua vontade. Para ter esse pleno conhecimento, é necessário, portanto, ter sabedoria e entendimento espiritual. Tudo isso nós vimos ontem. E aí nós prosseguimos. Olhamos para a primeira pergunta. O que abrange a vontade de Deus? E olhamos para essas coisas todas que eu acabei de dizer. E aí veio a segunda pergunta que nós olhamos rapidamente ontem também. E a segunda pergunta era a seguinte. Qual será o resultado desse conhecimento transbordante? Se eu conhecer a vontade de Deus, se eu transbordar do conhecimento da sua vontade entendendo o que Ele quer, o modo como Ele quer que eu viva, entendendo a sua vontade para o futuro, entendendo a sua vontade no que diz respeito à salvação, entendendo esses fatores todos que eu mencionei há pouco, se eu entender e transbordar do conhecimento da sua vontade, qual será o resultado disso? E vejam a resposta no versículo 10. O versículo 10 tem a resposta. Ele fala o seguinte. É muito clara a resposta e simples. Se vocês transbordarem do pleno conhecimento da sua vontade, algo vai acontecer. Versículo 10. A fim de. Aqui, uma cláusula que indica o propósito. Por que eu quero que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus? Por quê? Porque eu sei o que vai acontecer se vocês transbordarem desse entendimento. Se a mente de vocês estiver transbordante desse entendimento, eu sei o que vai acontecer. E ele diz no versículo 10: "A fim de viverdes de modo digno do Senhor". Se houver uma mudança aqui, se vocês tiverem um profundo entendimento, uma profunda compreensão da sua vontade, isso vai mudar o modo como vocês vivem. Vocês vão viver de modo digno do Senhor. Ah. E o que é isso? O que é viver de modo digno do Senhor? A explicação vem na cláusula seguinte. Na cláusula seguinte, ele explica... Ele esmiuça o significado dessa expressão. O que é viver de modo digno do Senhor? Na sequência o texto explica. É viver para o seu inteiro agrado. Como eu vivo de modo digno do Senhor? O Senhor é o Rei do Universo. Santo, santo e santo. Triplamente santo. Ele é o meu Redentor, o meu Criador, o meu Dono, o meu Redentor, o meu Senhor. Absolutamente digno, cheio de honra, glória e santidade. Como eu posso viver de modo digno dEle? Como eu posso viver de tal forma que isso promova a sua honra? E a resposta vem aqui. Vivam para o seu inteiro agrado. Se vocês conhecerem a vontade de Deus e transbordarem do conhecimento dela, isso vai acontecer. Vocês vão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Oh, queridos, é assustador o que nós vemos hoje em dia no meio evangélico. Por que as pessoas, no meio evangélico, não vamos nem falar do mundo lá fora porque, meu Deus, isso seria desgastante até no, emocionalmente, seria, seria desgastante. Mas por que no meio evangélico há tantos escândalos, fraudes, mentiras, imoralidades, coisas vergonhosas, sujas, podridas? Enganos, golpes terríveis, mentiras, invencionices, líderes enganando o povo para arrancar dinheiro das pessoas, estelionatários da fé e pessoas caindo nessas coisas. Porque nós vemos uma juventude evangélica mundanizada. Você olha para jovens evangélicos, a linguagem deles, o modo como se comportam em, nos seus relacionamentos, nas suas festas, no, no, no seu lazer, nas coisas que escutam, no modo como se vestem, como se comportam, como falam. Você percebe que não vivem de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Não. E isso se repete Na vida de casais Casais jovens Casais mais maduros Maridos que não amam suas esposas Que não são chefes De seu lar Chefes espirituais de suas casas Mulheres que adotam Concepções e filosofias Diabólicas Mundanas, imundas Mentirosas e acolhem essas coisas como verdadeiras. E vivem em suas casas como demônios impossíveis de se conviver transformando seus lares em um inferno um inferno pessoas difíceis de se conviver, terríveis, cheias de rancor, de ódio esposas insubmissas, maridos irresponsáveis, filhos desobedientes, pais que não criam seus filhos corretamente, porque todo esse sistema sujo, que reina lá fora, está dentro da casa das pessoas? Pessoas que se definem como crentes, adotando linguagem suja, adotando brincadeiras imundas, Adotando modos de viver que são inaceitáveis quando nós olhamos a grandeza e a dignidade de Deus, modos de viver, de falar, de pensar, de agir, de se comportar, que não se encaixam com aquilo que o apóstolo Paulo fala de dignidade, algo digno do Senhor. Não vemos isso. Por quê? aconteceu conosco? Olhando para o texto nós aprendemos o que aconteceu conosco. Nós não temos conhecimento pleno da sua vontade. Nós não aprendemos. Os púlpitos não, não nos ensinaram. Os pastores não nos ensinaram. Os pais não ensinaram isso para os seus filhos, porque eles próprios também não sabiam. E não sabiam porque não se interessavam. Estavam preocupados com outras coisas. Outros valores, outras ideias, outras práticas. Não se debruçaram sobre essas coisas. Não buscaram conhecer qual é a vontade de Deus. E não sabendo, passaram a viver vidas que não tem nenhum, nenhum nível de qualidade. Que reflete o desejo de honrar o nosso Deus que é digno. Vidas que não são para o seu inteiro agrado pelo contrário vidas que só o desagradam o tempo todo o tempo todo aí está a raiz do problema porque as pessoas no meio evangélico se comportam como incrédulos envergonhando a fé porque dentro de casa os lares são lares de crentes mas não são lares cristãos Há uma grande diferença entre um lar integrado por crentes e um lar cristão. Por que há essa diferença? Por que vemos tudo isso e ficamos envergonhados? Por que quando abrimos as redes sociais e vemos ali os perfis de crentes que nós conhecemos, nós temos vontade de fechar imediatamente e jogar o celular no lata do lixo? Porque não vemos diferença nenhuma daquele perfil, do perfil de um incrédulo qualquer por aí. Por que isso acontece? Vergonha, vergonha completa. Por que isso acontece? Porque nós não transbordamos do pleno conhecimento da sua vontade. E por isso não vivemos de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Estamos longe disso, muito longe disso. Nós conhecemos os movimentos do mundo, suas filosofias, suas ideias, suas propostas, seus valores. Nós transbordamos do pleno conhecimento das filosofias, doutrinas e valores do mundo. E então nós vivemos. De modo digno do mundo. Para o inteiro agrado do mundo. É isso que tem acontecido. No nosso meio, nas nossas casas, nas nossas igrejas, no meio evangélico que há por aí. Muito triste isso. Senhor, ajuda-nos. Senhor, ajuda-nos. Queremos, queremos estar mais... Onde o Senhor está, queremos estar mais onde o seu povo está, queremos estar mais onde a sua palavra está, nós queremos ouvi-la, queremos recuperar o tempo perdido, queremos recuperar o tempo perdido neste ano que começa agora, ou começa hoje, queremos recuperar o tempo perdido e aprender os, os princípios elementares da sua vontade, queremos saber o que o Senhor quer, o que o Senhor aprova, o que o Senhor aplaude para que nós possamos viver de modo digno do Senhor para o Seu inteiro agrado. Nós queremos aprender, queremos estar na sua casa, com os nossos irmãos, com os nossos pastores, com os nossos mestres da palavra, queremos aprender mais e mais e mais, até o ponto de transbordarmos do pleno conhecimento da sua vontade, porque então sim, então sim, viveremos de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Ajuda-nos, Senhor. Perdoa. 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 Minha vida, Senhor. Meus pensamentos. Minhas ações. Minhas reações. Minhas palavras. Meu modo de ser. Senhor. Eu não vivo para o seu inteiro agrado. Eu não vivo de modo digno do Senhor, não vivo assim. Não sou uma esposa assim, não sou um marido assim, não sou um jovem assim, não sou um pai assim, não sou uma mãe assim, não, sou, não, sou, não somos um casal assim, nós não somos assim, queremos ser. Ajuda-nos então a compreender, a transbordar do pleno conhecimento da sua vontade, para que sejamos assim. E vem a terceira pergunta. Ok. Nós transbordando do pleno conhecimento dele, nós viveremos de modo digno do Senhor. Ok. Mas como é essa vida na prática? Como é? Como é na prática esta vida? Muito simples. Simples. A resposta, mais uma vez, está no texto. Eu não posso inventar. Já tem muitos pastores inventando por aí. Então, eu não posso inventar. Eu tenho só que repetir o que está aqui. E o que está aqui, agora, daqui para frente, nós veremos como é essa vida digna do Senhor. Nós veremos como é essa vida que é para o seu inteiro agrado. É muito fácil, basta ser alfabetizado. Eu fico pensando às vezes, meu Deus, é tão fácil pregar a Bíblia, tão simples. Eu só repito o que está aqui. Dá muito mais trabalho inventar coisas novas. Daria muito mais trabalho, basta repetir o que está aqui. É facinho, é fácil ser pastor, né? é fácil, é fácil, está tudo pronto. Eu sou, só, eu sou somente um porta-voz, eu não sou a voz. Eu sou o porta-voz, eu sou quem dá o recado, eu não escrevo o recado, eu só entrego o recado. O recado já está escrito, é muito fácil, é muito simples. Vejam como é a vida digna do Senhor, a vida para o seu inteiro agrado. Eu disse aos irmãos que essa vida é marcada por quatro itens. Vejam aí o primeiro deles, está bem facinho aí, no versículo 10 frutificando em toda boa obra. Ah! Como é a vida? A vida digna do Senhor. É uma vida que tem... fruto. Ah, facinho? Muito facinho. Vamos procurar outro? Venham comigo. Venham comigo. Vamos olhar para o texto. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Vejam. O texto diz... frutificando em toda boa obra... E crescendo. Achei mais um. Facinho, está aqui. Não inventei. Está aqui. Qual é o segundo item de uma, que marca uma vida que é digna do Senhor? Primeiro, fruto. O segundo? O que, que é? Crescimento. Crescimento no conhecimento de Deus. É o segundo item que aparece aqui. Vamos achar mais um, vejam, 11, versículo 11. Sendo fortalecidos com todo o poder. Qual é a terceira marca da vida que agrada a Deus? Força. Está aqui. Sendo fortalecidos com todo poder, diz o texto. É a terceira marca da vida que agrada a Deus. E vejam a sequência, sendo fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, o texto aqui continua falando sobre força, com alegria. Doze, dando graças ao Pai. Qual é a quarta marca da vida que agrada a Deus? Gratidão. Facinho. Está aqui é o sermão do domingo que vem. Os quatro pontos do sermão do domingo que vem vocês não vão se livrar de mim tão fácil assim. Né? Porque eu falo pelo menos do primeiro ponto hoje. Pelo menos do primeiro. Quais são as marcas desse, desse modo de vida digno do Senhor? Quais são? Dissemos aqui. São quatro. Paulo aponta os quatro. Primeiro deles. Fruto. Segundo. Crescimento. Terceiro. Força, quarto, gratidão. Pense essas quatro palavras e agora coloque essas quatro palavras tendo a sua vida como pano de fundo. Veja se isso está presente em você. Fruto em boas obras. Crescimento no conhecimento de Deus. Força em perseverar na fé e gratidão por ser um crente. É o que diz aqui o texto. Essas quatro, esses quatro elementos existem em você? Sim ou não? Fruto, crescimento, força e gratidão. Essas quatro coisas existem em você? Não? Então você não vive de modo digno do Senhor. Não vive. Você está vivendo de, outro, de outra forma qualquer, mas não de modo digno do Senhor. Vamos então olhar agora para o primeiro item. O texto diz, frutificando em toda boa obra. Vamos olhar para isso. Os irmãos podem me dar mais uns minutinhos? Para olharmos um pouquinho para isso. Talvez eu não consiga terminar esse item. Talvez, não sei. Vou tentar. Vou tentar terminar esse item aqui. Porque quando nós pensamos em boas obras, nós criamos o nosso próprio conceito de boas obras. E nós não temos essa liberdade. Quem define o que são boas obras, não é o meu cérebro. Quem define... O que são boas obras é o próprio Deus. Ele define o que são obras boas. O mundo pode dizer, esta obra é boa. E Deus dizer, não. Essa obra é abominável. Eu detesto essa obra. Eu odeio essa obra. Essa obra é má. Mas é feita com sinceridade. Eu odeio essa obra. Essa obra é má. Vocês do mundo chamam essa obra de boa. Deus diz, essa obra é má. Então eu não tenho liberdade para definir o que é a obra boa. É somente Deus quem tem autoridade para definir o que é a boa obra. Mas, nós vamos olhar a base disso. Mas antes, vejam, existem algumas, alguns fatores doutrinários importantes que devemos levar em conta aqui. As boas obras são fatores, são práticas que Deus determinou que o povo salvo tivesse como marca característica. O crente tem que ter boas obras. Deus determinou que o povo salvo fosse caracterizado pela prática delas. Vejam o que diz Tito 2. Vejam, Tito 2,14. Tito foi escrito... Poucos anos depois, dois ou três anos depois de Colossenses. E Tito fala muito de boas obras. Se você olhar cada capítulo de Tito, você vai encontrar a expressão boas obras. Em cada capítulo de Tito. Ele fala muito sobre boas obras. Você quer aprender sobre boas obras? Leia a carta de Tito. Porque ele fala muito sobre isso. Eu quero destacar aqui é, um versículo, o capítulo 2, versículo 14. Vejam o que diz. Tito 2, 14, mostrando... Uh, que o Senhor quer que nós vivamos praticando boas obras, diz assim o qual, falando sobre Cristo o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, e vejam a marca desse povo, zeloso de boas obras qual é a marca Desse povo exclusivamente seu. É um povo zeloso de boas obras. Vejam ainda o capítulo 3, versículo 8. Vejam aí o que diz. Diz assim, fiel é esta palavra. E quero que no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente. Para que os que têm crido em Deus, somos nós sejam solícitos na prática de boas obras. Somos nós. Nós temos que praticar boas obras. Nós não seremos salvos pelas boas obras, mas nós fomos transformados em povo de Deus, e esse povo de Deus, segundo a vontade dele, é um povo que tem que praticar boas obras. Algo importante aqui também, no ensino paulino, nas pastorais, quando nós olhamos para 1 Timóteo 2, 1 Timóteo 2, vire um pouquinho as páginas da Bíblia, você encontra mais um ensino sobre boas obras. E esse ensino é específico para as mulheres, as mulheres cristãs. Nós sabemos que as mulheres gostam muito de vestir roupas bonitas. Parece que essa é uma preocupação central das mulheres. Eu sei, não tem problema nenhum, eu... É até bonito. De fato, uma mulher mal vestida, nós os homens até achamos feio mesmo, não é? Gostamos de ver é, a nossa esposa bem vestida, e bonita, e arrumada. E as mulheres gostam muito de se vestir bem. E hoje em dia é baratinho se vestir bem, não é? Não, né? Não, não é baratinho, não? Não tem a Marisa? Não tem a Marisa? Marisa, é loja barata? Você sabe sim. Hã? Hã? Mais ou menos... Hã? Ruim? É, tem a, sempre tem uma feira também perto de casa, né? Ah, que pode ajudar aí. Mas as mulheres, elas, elas gostam muito de se trajar bem. Elas gostam de roupas bonitas e caras. Elas acham bonito, todo, e também não somente as roupas, mas os outros, os outros, ele, os outros é, aparatos também, né? Os outros aparatos todos, colares e, e pulseiras e brincos. Elas gostam, acham bonito e ficam conversando entre si é, sobre isso. E é o um universo feminino, né? Os homens não ligam tanto para isso. Nós gostamos de outras coisas, né? Os irmãos sabem. Né? Não é tanto voltado para esse lado. Né? Mas as mulheres gostam eu me lembro que há vários anos atrás quando eu era ainda é, jovenzinho eu li um livro que se tornou um best-seller chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas nunca funcionou comigo esse livro né? mas uh, era de um autor chamado Dale Carnage e se tornou um livro muito conhecido um best-seller na verdade não só nos Estados Unidos, mas mundialmente conhecido Como Fazer Amigos e influenci Influenciar Pessoas de Dale Carnage e ele conta a história, se não me engano, nesse livro de uma senhora que estava à beira da morte a velhinha já morrendo ali e se aproximaram então seus parentes com várias fotografias para tentar trazer algum alento ali para que ela se lembrasse dos tempos bons da sua, da sua juventude em, quando seus pais ainda estavam vivos quando seu marido estava vivo e trouxeram uma foto dela em família e ela viu a foto e disse nossa que vestido feio que eu estou vestindo ela estava morrendo estava à beira da morte mas a única coisa que a preocupou naquela hora foi o vestido feio que ela viu na foto que ela estava vestindo. É assim a mente das mulheres. Elas gostam de roupas e se preocupam com isso o tempo todo. É, Paulo sabia disso. Ele diz o seguinte no versículo 9. Vejam. 1 Timóteo 2, 9. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, e veja o que ele diz agora. Ele diz que, nós, que as mulheres devem se vestir bem, de modo decente, não devem ultrapassar a modéstia, não devem ser desequilibradas, não devem andar como uma árvore de Natal. Deve haver equilíbrio em tudo. Mulheres, sejam equilibradas no modo como vocês se maqueiam, no modo como vocês usam joias, no modo como vocês se vestem. Sejam equilibradas, sensatas, modestas, não convém a mulher andar, como eu disse, com uma árvore de Natal pela rua. Mas vejam, existe um traje especial que todas elas devem usar continuamente. Versículo 10. Porém, vistam-se com boas obras. Minha irmã, você tem essas peças no seu guarda-roupa? Irmãs. Moças, senhoras, vocês têm essas peças no seu guarda-roupa? Você se preocupa com elas? Em mantê-las limpas, sempre usando-as continuamente? O texto diz, usem boas obras, vistam-se com boas obras, como é próprio as mulheres que professam ser piedosas. Esse é o traje. É o incorruptível traje que Pedro fala. O incorruptível traje de boas obras. Pedro diz ainda, o incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo. Que as mulheres devem usar. Essa é a roupa feminina da Bíblia. Essa é a roupa feminina que os apóstolos, como estilistas da fé, desenharam para as mulheres. Eles dizem, mulheres... Eis aqui o vestido que nós apóstolos, os estilistas da fé, desenhamos para vocês. E esses vestidos são assim, espírito manso e tranquilo, serenidade no modo de viver, no modo de se relacionar em casa, com seu marido, com as pessoas ao redor. Espírito manso e tranquilo e boas obras. Irmãs, vocês têm essas roupas no seu guarda-roupa o texto diz que as boas obras são parte da vida digna de Deus um. continuem nas pastorais vejam o que diz Tito 2.7 e eu falei para as mulheres agora vou falar para Alguns homens, não todos, se bem que ó, o versículo acaba abrangendo todos os homens, todas as pessoas, porque fala de um padrão. Esse versículo é dirigido a pastores, Tito 2,7. Tito 2,7. Diz assim: torna-te aqui escrevendo para Tito, um, um pastor, um, um delegado apostólico, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Isso é dito aos pastores. Nós temos cinco pastores aqui na igreja. E o texto fala conosco aqui, dizendo, pastores, sejam o modelo de boas obras. E quando ele fala que temos que ser modelo de boas obras, isso significa que todas as nossas ovelhas devem seguir esse modelo de boas obras que Paulo quer que os pastores sigam. E os pastores desta igreja devem se avaliar acerca disso. Os pastores desta igreja, os cinco pastores desta igreja devem sempre lembrar disso. Eu estou sendo um padrão, um modelo de boas obras ou não. Eu tenho praticado as boas obras conforme a palavra de Deus mostra ou não? Nós temos que sempre olhar para isso, porque esse é um modo de vida digno de Deus. É importante também aprender outra coisa que está presente em segundo aos Coríntios 5:10. Muito importante isso. Vejam o que diz segundo aos Coríntios 5:10 sobre boas obras. Segundo aos Coríntios 5.10. Os evangélicos tendem a negligenciar as boas obras. Porque enfatizamos muito que a salvação é pela fé. E enfatizando que a salvação é pela fé, nós falamos pouco sobre as boas obras. E é errado. Nós temos que praticar boas obras, porque essa é a marca do povo da fé. Vejam o que diz segundo aos Coríntios 5.10. Porque importa... Segundo aos Coríntios 5,10. Que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Para quê? Eu já sou salvo. Por que eu vou comparecer diante de um tribunal? Se eu já tive meus pecados perdoados. Por que eu vou comparecer perante um tribunal? Se a minha culpa foi cancelada, foi anulada quando eu criei em Jesus. Por que eu tenho que comparecer perante um tribunal? Aqui o texto mostra que esse tribunal não é um tribunal de aplicação de penas, mas é um tribunal de premiação. E vejam, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. O Senhor vai nos julgar um dia. Ele vai julgar o modo como nós vivemos. Já, já estamos salvos, temos o perdão dos pecados, temos uma herança no céu mas Ele vai nos dar prêmios. E Ele vai nos dar prêmios de acordo com aquilo que nós fizemos. Assim como nós temos nas Olimpíadas medalhas de ouro, de prata e de bronze, da mesma forma naquele dia. Assim como os atletas recebem medalhas de ouro, prata ou bronze dependendo da sua performance, da mesma forma, dependendo da forma como nós corremos, nós receberemos um prêmio rico ou não. Receberemos medalhas de ouro de prata, de bronze ou de qualquer outro material. Mas é isso que vai definir os nossos galardões. As nossas obras vão definir a qualidade dos nossos galardões. A palavra de Deus também ensina em 2 Timóteo 3. Que só existe uma fonte que pode nos ensinar acerca das boas obras. 2 Timóteo 3. E essa fonte é a Escritura. Quem não conhece a Escritura, nunca vai amadurecer nas boas obras. Vejam 2 Timóteo 3, versículo 15. Diz assim: 2 Timóteo 3, 15. nós nunca seremos habilitados para toda boa obra. E alguém pergunta então, pastor, quais são essas obras? Temos que fazer boas obras, quais são elas? Quais são essas obras que temos que fazer? A palavra de Deus responde. Em primeiro lugar, queridos, se você, se você quer honrar a Deus com uma vida digna dEle, o primeiro fator que a Bíblia aponta como obra boa é ajudar irmãos carentes, ajudar pessoas carentes, especialmente os irmãos na fé. Nós podemos ajudar qualquer pessoa carente, mas especialmente os irmãos na fé. Eu devo estar envolvido na comunidade cristã. E observar aqueles meus irmãos que padecem, que sofrem necessidades, que têm dificuldades com o seu sustento, que precisam de remédios, que precisam de alimento, que precisam de moradia, que precisam de roupas. Eu tenho que observar esses meus irmãos e mostrar em relação a eles um amor prático, um amor que não é só do coração, mas um amor que vem para as mãos. De modo que eu socorro essas pessoas. Porque isso, de acordo com o ensino apostólico, é boa obra. Vejam Tito 3,14. Tito 3,14 destaca o seguinte. Vejam. Tito 3,14, a carta suprema que fala sobre boas obras. Tito 3,14 diz assim. Agora quanto aos nossos que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, ele define a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Observem as pessoas carentes da sua igreja. Observe os irmãos carentes de outros lugares. E crie no seu orçamento um item adicional nós temos que aprender a fazer isso. Nós temos que incluir no nosso orçamento mensal um item adicional. E esse item deve ser socorro aos irmãos carentes. Isso deve custar algo para mim. Eu devo deixar de comprar aquele item que eu queria comprar. Eu tenho que deixar de comprar muitas vezes Para socorrer aquele irmão carente A nossa caridade O nosso amor fraternal Tem que custar alguma coisa Não deve ser uma prática feita com sobras Isso é boas obras Eu estou numa igreja Nesta igreja é uma realidade diversificada Eu devo observar os meus irmãos E perceber Aquele irmão neste momento padece eu tenho que socorrê-la. Aquela irmã neste momento padece. Eu tenho que socorrê-la. E isso deve integrar o meu orçamento mensal. Isso é boas obras. Façamos o bem a todos. Mas especialmente os da família da fé. Vejam outro conceito de boas obras. Muito interessante. É um conceito tríplice. Que se encontra em 1 Timóteo. É interessante como as epístolas pastorais são essas coisas. São orientações dadas aos pastores, para que os pastores ensinem suas igrejas. Vejam uma outra boa obra, ou alguns exemplos de boas obras aqui, nesse versículo de 1 Timóteo. 1 Timóteo 5,10. Veja o que diz. Diz assim, 1 Timóteo 5,10, falando sobre as viúvas que deveriam ser socorridas. Havia uma lista de viúvas carentes, e o apóstolo Paulo diz que essas viúvas carentes só poderiam entrar na lista se preenchessem alguns requisitos. E ele fala aqui quais são os requisitos no versículo 10, capítulo 5. Ele aqui aponta algumas boas obras. Diz assim, seja recomendada essa viúva pelo testemunho de boas obras. E aí ele vai exemplificar essas boas obras. Vejam as boas obras. Tenha criado filhos. Ah, alguém que foi exemplo nisso na criação de filhos criar filhos de modo exemplar de modo correto de modo digno do Senhor sob a disciplina e a demoestação do Senhor isso é uma boa obra se seus filhos são largados jogados aí ao seu bel prazer a fazerem as coisas segundo o seu bel prazer entregues a si mesmos você pai está realizando uma má obra Criar filhos sob a disciplina e orientação do Senhor é uma boa obra. Vejam a sequência, outro exemplo de boa obra. Exercitado a hospitalidade, a disposição de receber pessoas, de acolher pessoas em sua casa, isso é uma boa obra. Vejam a sequência, lavado os pés aos santos. O que significa isso? Lavado os pés aos santos, uma pessoa que tem disposição para servir humildemente os seus irmãos. Isso é boa obra, alguém que se dispõe a se humilhar até, a fazer os serviços mais baixos que há, como o texto diz aqui, lavar os pés um serviço feito por escravos, os piores escravos, os escravos de nível mais baixo. Se alguém se dispôs a isso, se a viúva se dispôs a isso, ela praticou boas obras. Isso é boas obras, lavar os pés dos santos, servi los humildemente, servir os irmãos humildemente. Vejam a sequência. Socorrido os atribulados, diz o texto. É o, texto que, o texto que realça. Temos dito há pouco, alguém que estendeu a mão, socorreu os irmãos carentes que estavam passando por tribulações, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Apóstolo Paulo elenca essas boas obras todas e depois fecha o versículo destacando que tudo isso envolve boas obras. Você pratica essas coisas, se você pratica essas coisas, você realiza boas obras. E finalmente o apóstolo Pedro destaca uma outra boa obra, 1 de Pedro 2,11. Veja o que diz Pedro em 1 de Pedro 2,11. Ele diz assim: 1 de Pedro 2,11. Ele fala assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, 1 de Pedro 2,11. A vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Fujam das inclinações da carne. E ele prossegue, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Aqui, nesses dois versículos... Boas obras envolvem rejeitar os impulsos da carne. Todos nós temos inclinações pecaminosas. Quando nós rejeitamos essas inclinações, o apóstolo Pedro diz que isso são boas obras. Estas são algumas boas obras que a Bíblia elenca. Ajudar os irmãos carentes, criar bem os filhos, praticar a hospitalidade, servir os santos, Rejeitar os impulsos da carne são boas obras. Essas boas obras o mundo não reconhece. Talvez algumas delas ele até se simpatize. Mas a Bíblia diz que as boas obras Deus preparou para que andássemos nelas. Não somos nós que inventamos as boas obras. Deus preparou de antemão as boas obras para que andássemos nelas. Foi Deus quem as criou. Deus as preparou, não somos nós que as preparamos O próprio Deus as preparou e disse Estas são as boas obras Nas quais eu quero que vocês andem E se vocês quiserem Ter uma vida Digna para o meu inteiro agrado Vocês têm que frutificar Nessas coisas Mas para que isso aconteça Para que vocês frutifiquem assim Para que vocês vivam de modo digno do Senhor é necessário primeiro transbordar do conhecimento dele Senhor ajuda-nos eu quero viver a vida digna do Senhor marcada por frutos mas eu sei que para isso eu tenho que conhecer profundamente a sua vontade abra a minha mente abra o meu coração prepara o solo da minha alma e faça com que o conhecimento da sua vontade cresça e transborde em mim. Se isso acontecer, eu viverei de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. E todos verão em mim, como resultado disso, os frutos das boas obras que o Senhor mesmo preparou para que eu andasse nelas. Faça essa oração ao Senhor busque esse alvo neste ano que se inicia hoje busque o alvo de viver de modo digno do Senhor como resultado do conhecimento dele viver uma vida marcada pela frutificação pelas boas obras na semana que vem nós vamos falar sobre os outro, as outras marcas do modo digno de Deus do modo de viver digno de Deus que eh, envolve o crescimento a força a força e a gratidão. Falaremos sobre esses itens na próxima semana, se Deus permitir. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essas coisas, por essas lições. Sua palavra é tão diferente daquilo que nós imaginamos tantas vezes. Sua palavra se aprofunda tanto em coisas que nós nunca sonhamos. Obrigado por isso. Sem ela estaremos perdidos, seguindo, seguindo nossos próprios pensamentos. Obrigado porque... O Senhor nos orienta, nos ensina e nos ajuda. Pedimos que o Senhor faça com que o conhecimento da sua vontade transborde em nós, a fim de que vivamos de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado e que isso seja marcado pela frutificação em boas obras. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.